anuncié el, el último episodio que quería hacer esta serie de, de programas con temática feminista, pero desde una perspectiva más personal que como en lo global, porque para eso hay hartas hay harta, eh, cuentas y hay harto, harta difusión de gente que ha estudiado esta cuestión y sabe así como ya más, está más metida en el cuento. <risa> Uno lo vive desde su desde su otra, ¿viste? La Pauline también. Ahí también te oh, sí. qué bueno ese libro. Sí. Pero yo bueno. empecé con las conclusiones. <risa> No, no, está bien, está bien. Sí. Igual yo hacía eso en los trabajos de la U, partía de las conclusiones y después inventaba el resto para que calzara con mi conclusión. Pero no era tan inventar, quizá en ese tiempo sí, ahora no es tan inventar, igual te acordáis de weas, así como yo a los sí. 38 algo quedó aquí grabado. Sí. Bueno, y por eso también este episodio se llama Sipo. Se puse feminismo calibre 38, que igual suena violenta la wea, pero en sí. parte sí es violento. Y por otro lado, eh, las dos tenemos 38, y, y aunque eh, obviamente eh, no parecemos de 38, <risa> sí tenemos hartas cosas como eh, aprendidas que hemos tenido que desaprender. Y es posible desaprender cosas. Entonces, eh, con esta intro al cohete, <risa> damos inicio a este episodio de Feminismo Calibre 38 con mi querida amiga Pauli, la otra Pauli. Esta es la última Pauli, pero a la vez la primera Pauli. Tú eres Paulina Marimar porque vivís para la costa. Ah, yo pensé que era por la pobre. No. <risa> la pobre no va y ve en la playa y es pobre. Así, por así. Ahí estamos pasando marzo, no sé cómo. Voy a llegar como con 10 kilos menos a fin de mes. Ay, oh, ojalá. Bueno, yo estoy como con 10 kilos de más, Toto. De no hacer nada con la nieve, niña, si no se puede salir aquí. No, no, no. Hasta el lone, ¿qué es salir? La gente dice, ay, pero no hay salida a pasear. Sí, bueno, ¿Por qué voy a salir con menos 30? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si no tengo que necesariamente salir, no voy a salir. Olvídate esa vez. Lo miro por la ventana, así la nieve. Ay, qué linda, como postal de Village. Pero así a salir, sale, ¿a dónde? Eh, no les vamos a dar la cátedra de qué es el 8 de marzo, porque vayan a googlear si tampoco es tan difícil. Por... No tengo alma de profe. La Pauli, sí, yo no. Wikipedia. En conmemoración, ¿no es cierto?, eh, se remonta al 8 de marzo de 1875, relativamente nuevo, no es muy antiguo. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, estas trabajadoras que fueron asesinadas por protestar eh, en Nueva York por su derecho de igualdad salarial. Y eso dio pie para que después eh, creciera este movimiento y se generaran eh, estas nuevas marchas, estos nuevos como organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, con lo que se han logrado hartas cosas. Obviamente la lucha sigue, y porque es una lucha, a veces a la gente le molesta como el término. Pero es una lucha, porque está tan interiorizado el patriarcado y el machismo que nos sigue afectando, a pesar de que las normativas, ¿no es cierto?, porque no es todo cosa de leyes, se hayan ido eh, solucionando, ¿no es cierto?, en muchos países ya la brecha salarial se ha disminuido, pero sí hay otros temas, pues siguen la violencia, siguen los micromachismos, pero también hay microfeminismos eh, solucionados. Esos microfeminismos son todas esas pequeñas cositas que se han logrado, pero en, de manera personal. Por ejemplo, a mí, persona eh, mujer de 38 años, <ríe> eh, yo veía, por ejemplo, una cabra en Chile, en la, cuando yo en Chile todavía, una cabra en la micro, ¿cachai? Que se dejaba crecer los pelos de la axila y me daba guacala la wea. Le daba color. Eso es 
¿no es cierto? Parte de este machismo infundado que uno tiene así como tatuado en el cerebro. Y ahora ya no es tema para mí, ¿cachai? Pero no es tema porque deje de importarme, sino que porque yo aprendí y me informé, ¿cachai? Y me pegué la cachada, me pegué un palo en la cabeza y dije, bueno, no puedo estar opinando de otro cuerpo, ¿qué es lo malo? Y empecé a hacer como la operación inversa, de cómo sacarte esos patrones y... Y a lo mejor si yo no me quiero dejar pelo, yo no me los dejo, pero si otros se los quiere dejar, da lo mismo. No es ni asqueroso, ni cochina, ni no sé qué. Esos son sí. pequeños microfeminismos que son como pequeños logros. Chiquititos, pero válidos. Porque a lo mejor si yo tengo una hija después, no la voy a cuestionar si mi hija, por ejemplo, no se quiere depilar o se quiere depilar entera y se gasta las cejas. Entonces, el 8 de marzo yo creo que es una época para... Una época. Es un día para celebrar los logros... Y también para conmemorar toda esta historia que ha sido trágica igual, eh, con la cual se ha logrado muchísimos de los derechos que tenemos hoy. Como por ejemplo el derecho a hablar weas en un podcast como yo. Antes no podría haberlo hecho. <risa> Honestamente, antes no podríamos hablar nada, no había opinión, no había nada. Entonces para eso me acordé de mi querida amiga Paulina, que es alguien Ay. a quien quiero mucho, porque eh, estudiamos juntas, nos conocemos de chicas igual. Yo creo que si estamos en el 2022, Pauli, son 20 años. No, no quería saber. <risa> Hasta aquí no me llegué. Sí, 20 años. Eh, nos conocimos con la Pauli cuando estudiábamos diseño. ¿Qué? Eh, 18 años teníamos cuando entramos a diseño. Bueno, la cuestión es que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y, y en todos estos 20 años yo creo que hemos visto muchas versiones de nosotras mismas diferentes. Sí. Y es bacán ver ahora, y por eso de nuevo vuelvo a reiterar como el nombre del episodio, porque ahora con 38 años estamos súper deconstruidas, amiga, hemos aprendido caleta, wea. <ríe> Así y que te dejo el micrófono por si querías hablar eh, acerca de, de, quién, de quién eres y quién quieres ser en este episodio. <ríe> Chuta, el manso, la mansa pregunta. <ríe> ¿Quién soy? ¿A dónde voy? No, filosóficamente. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, eh, a ver, yo creo que dentro de todas esas transformaciones, uno siempre busca como funcionar en, el, en un área donde se sienta cómoda, donde se sienta uno misma y donde eh, tú puedes aportar de alguna forma positiva a tu entorno. Y cosas de la vida, muchas cosas que pasaron, me llevaron ahora hoy en día a ser educadora diferencial. Cosa que yo creo que jamás hubiese pensado hacer al solo, así como al salir de cuarto medio. Eso era impensable para mí, además de desconocido todos los términos que tienen que ver con la diversidad. Y hoy en día, aparte de, del crecimiento y la experiencia personal que me hizo como recomponer un poco esto, estas estructuras internas, es como el... La, la constante búsqueda de ser una, una mejor versión de ti mismo, a pesar de que suene romántica la wea. Eh, y eso, tratarse, tratar de hacerlo también entregando cierta, ciertos ejemplos o parámetros a otras personas que puedan estar o viviendo tu misma experiencia o teniendo a lo mejor experiencias que tú ya viviste y que a lo mejor significan para ti eh, una, un traspaso de conocimiento desde la experiencia, desde lo positivo que tú sacaste, desde lo negativo Ahí va a ver si esa persona lo toma o lo deja, uno no, no se puede hacer cargo por, por otros pero sí eh, el, el quebrar esas barreras que antes uno traía tan, tanto de sesgo, po, así como eh, el mirar feo a gente que tiene otras tendencias, que tiene otra forma de, de ser 
ahora yo las valoro como algo positivo, como algo que a mí me aporta y, como, y siento que es algo que merece defenderlo, que merece que nosotros sí. nos tomemos el tiempo y decidir que no podemos seguir mirando para atrás, sino que hay que mirar para adelante. O sea, nosotros ya fuimos. <ríe> sí, pues, eso es. Sí. Eso es súper importante, encuentro yo lo que dijiste acerca de abrazar este cambio mirando hacia adelante. Sí. Porque, obviamente, para hablar de feminismo hay que sí o sí referirse al pasado, porque en el pasado está el, el origen y... y y a, mirando para atrás también se puede ver cómo hemos avanzado en temas de feminismo en el mundo occidental, porque lamentablemente hay, hay un mundo eh, religioso en Oriente que es otro tema. Y obviamente esta perspectiva del feminismo es una cosa de Occidente, de hasta donde hasta donde podéis llegar, cosas que se escapan de las manos. Pero lo más importante yo creo es hacer ese tipo de, de reflexión que hiciste tú de cómo a ti personalmente te afecta el machismo o el patriarcado o... Y si tú, ¿cómo, ¿cómo desde tu perspectiva tú abrazas este feminismo, caché, pero para ti? Porque desde uno hay que cambiar, porque si no es puro discurso. Claro, sí. Y obviamente en un movimiento tan grande como el feminismo, más sumado al, a la globalización y a las redes sociales y a todo este como que explotó de repente, cuesta a veces, o, 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 o sea, no cuesta, sino que es mucho más fácil que se malentiendan los términos. Entonces, por eso que te invite, porque para hablar de este tema como y darle el enfoque a la gente también de que esto es... Eh, para gente como uno, vos, ¿cachai? Que creció en, en un machismo, que creció dentro de un patriarcado. Nosotros crecimos en un país como Chile, que, bueno, el techo, este techo gigante del patriarcado eh, nos aplastó en muchas etapas de nuestra vida y está tan normalizado que, según nosotras, crecimos lo más bien. Hasta que te empecé a dar cuenta que no creciste también y tenés cachá de trancas, ¿cachai? <ríe> y eso ahora no sí. hace sentido. Y tranca. Sí, pues, trancas funcionales, ¿eh? así como que literalmente las veis diariamente en entornos donde, no sé, por lo mejor eh, es más cargado para el, pa el entorno masculino, que por ejemplo podría poner, eh, cuando nosotros estudiamos, sí. el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres era altísimo, era sí, visiblemente altísimo. distinto, o sea, sí, pues el ambiente era todavía muy academicista, porque acuérdate cuando una profesora X le, le paró los carros a un estudiante porque él ya prácticamente estaba de, con el discurso de que él estaba impartiendo claro, la clase. él sabía más. Y eso se veía súper sí. o, no, o el clásico yo no soy tu tía, siempre me, yo, yo creo que deberíamos hacer unas poleras con esa weá porque la mejor anécdota que yo recuerdo de, de ver una profesora empoderada, de, eh, la tía. Entonces viene un compañero y le dice, oiga tía, y la profe así como que se enerva, pero se puso morada, y le dice, yo no soy tu tía, pero... Le salió de, de la guata esa weá. Y nosotros nos matamos la risa, pero claro, y por, y por teléfono, teléfono me decía que un barça llevando por teléfono que venía atrasado. Decía, oiga, pero tía, no le dé color. Y la dije así, yo no soy tu tía. Faltó poco que agarrar el teléfono. Y, y yo no, o sea, uno nos, nos matamos la risa porque lo encontramos anecdótico, pero el trasfondo igual es heavy, pues, ¿cachai? O sea, sacarse, porque él no la ve como, como un como su profesora, que merece un respeto, ¿cachai? ¿Por qué bajarle? Es como bajarte el perfil de decirte, tía, es una cosa familiar que no, me, no, no tiene un mismo respeto. Todavía la enseñanza eh, básica está muy como impregnada de eso. Yo soy la tía y el tío, para arriba y para abajo. Eh, yo creo que es una cosa que a lo mejor como tratar de familiarizarlo con los niños para que el cambio no sea tan drástico. No sé, en realidad no lo conozco, no tengo cómo saber esa Sigue Sigue viendo eso mismo. O sea, seguimos como arrastrando esas estructuras antiguas donde... Es muy cercano, muy como, eh, 
nosotros te acunamos como niño, como niña y te vamos acompañando hasta cuando llegáis a la media. Y ahí, chao, te fuiste, claro. tenéis que ser adulto. Claro, de un golpe y porrazo, sí, pues, todavía Y uno sigue... cachando nada en la vida. <ríe> todavía sigue siendo así de abrupto estos cambios de ciclo que van del primer ciclo o la prebásica, donde prácticamente todavía sigue habiendo esa mirada de, de cuidadores y cuidadoras hacia la, la infancia. Después viene la básica, donde es un poquito menos, pero aún así se sigue manteniendo esta línea muy maternal, muy de cuidado. Mm. Y finalmente... Es ahí donde se cierra la puerta y de, así de golpe es en la media. Octavo a primero claro. medio es totalmente diferente y se sigue haciendo como el cuestionamiento desde lo, por lo menos desde los docentes. ¿Por qué sigue habiendo esa diferencia? ¿Por qué el currículum es tan eh, sesgado en cuanto al trato? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un, una misión, una visión de escuela que es súper como comunitario. Pero después tú claro. no podés controlar a qué escuela llegan, po. Entonces, no, po. ahí, pucha, que lata, no podemos hacer nada. Y eso no debería pasar. Claro. Y ahí empieza también en la media toda esta cosa del exitismo académico, porque después hay que entrar a la universidad, las notas, el estudio extra y todo, todo lo que ya sabemos que, por lo que todos hemos pasado en realidad también, po, sí. sí, se sigue, sí. sigue manteniendo todo eso y... Se sigue cuestionando, pero aún así no ha, no ha habido como alguien que venga desde más arriba. Ojalá, ojalá que ahora con el cambio que hubo. <risa> ojalá. Primera ahora. vez hace mucho tiempo sí. que es un profesor el que asume el cargo de Ministerio de Educación. Entonces, cruzo todos los dedos que tengo para que ojalá <risa> exista como esta, no sé si evolución, pero por último cuestionamiento que lleven una acción. Una reformulación. Claro. Oye, ¿y cómo...? En términos de igualdad, porque ya, ya sabemos que estamos de, el 8 de marzo, ¿no es cierto?, el Día de la Mujer y todo, pero también el, el feminismo no es solamente la lucha contra derechos de las mujeres, sino también es una lucha con, por la igualdad. Sí. Entonces, ¿cómo se, se maneja, al menos en, el, en la institución en la que estás tú trabajando, cómo se, se gestiona? Se lleva esto de poquito, yo sé que cuesta muchísimo, mm. muchísimo, porque los roles niña-niño todavía están súper, súper pegados a la educación con respecto a lo que qué pueden jugar las niñas, qué pueden jugar los niños, el respeto mutuo entre, entre pares, sí. ¿cachai? Entre los niños. Como el objetivo. ¿Cómo? Como, claro, como el objetivo que tú propones es que yo lo baje a lo real. A lo real. Eh, voy a hablar desde lo real. Yo todavía veo apoderados sí. o apoderadas eh, o de los distintos estamentos que ten, tienen que ver con, con la educación que siguen manteniendo discursos que son sesgados que si, no sé, po, eh, si te sobra un delantal que es de niña, jamás se lo vaya a poner un niño, porque no, po, no corresponde. Que si, eh, por ejemplo, se hacen eh, como esta, no sé, po, club, no club, sino que eh, pequeñas comunidades para impartir una educación que sea más feminista, el porcentaje de participación no es el ideal. En las profesoras, si uno puede, y yo también lo he tenido que hacer en ciertas circunstancias, ponte tú un ejemplo, clases de matemática donde están eh, eh, hablando del porcentaje y que el docente diga así, así como las mujeres se vuelven locas por los descuentos, eso es un... Y es como, oh. eso no es así. Entonces está ahí como en la disyuntiva de... 
literalmente pasar a llevar al colega porque eso no puede ser por ningún motivo. No, no. O conversarlo en privado, ¿cachai? Y decirle eso no se puede repetir porque la próxima vez yo no puedo quedarme en silencio con ese ejemplo que es tan sesgado y que más encima les da una carga súper negativa a las mujeres. Sí. Sí, y, y, enfrente, y enfrente de todos los demás, además, Exacto. y habiendo tanto ejemplo, o sea, yo siento que muchos de esos discursos, por ejemplo, como la, la talla fácil, el chiste, el chiste eh, no es cierto, machista, eh, es el recurso más simple, o sea, gente que no que no la piensa más allá porque no le ve lo malo, claro. pero es súper simplista, ¿cachai? Y uno tiene que también darse cuenta a veces de las cosas que salen de la boca de uno, así, todos hemos cometido el error, insisto. Eh, tampoco nos podemos poner así como a andar con la bandera de la perfección, ¿caché? Porque eso tampoco existe, no. porque uno también lo ha hecho a veces. Sí. Pero sí, si estáis educando, tenéis que tener un poco de... Y debería ir como en tu ética, ¿cachai? En tu formación, sí. pero es súper complicado. Pero ese debería, literalmente, no es, no es así, porque nosotros no. tenemos muy distintas escuelas. O sea, allá, por lo menos en el colegio donde ahora trabajo, valora mucho el aporte de la educadora diferencial. ¿Por qué? Porque no está esta educación en todos, ¿cachai? Tampoco está la iniciativa no, pues. de aprender algo diferente, sino que es como aprender una estructura y repetirla año a año. Pero más allá sí, de, de, de ser crítico al respecto, es como se, se torna un poco como la máquina, ¿cachai? Soy la máquina que reproduce. Y claro. las educadoras empezamos como a, a mover un poco esa comodidad también. Porque es súper cómodo repetir una estructura que ya está lista. Pero esa estructura tiene que obedecer a necesidades actuales y a un contexto político-social en el que estamos insertos. Exactamente. Además que los profesores sí marcan mucho a los alumnos. Sí. Siempre uno tiene un profesor, por lo menos uno en la vida. O uno en cada diferente ¿no es cierto? nivel educativo que te marca para bien o para Eso. mal. Entonces, eh, esa... El, el, tú, sabemos que los profesores están, ¿no es cierto?, sobre explotados, todo lo que queráis, pero también va una cosa personal, pues los ejemplos que tú pones en, en las cosas que dices, en cómo lo dices, porque si no, claro, por repetir un programa tú puedes leer un guión, pues, y chao. Sí, es que la... Aprendí lo mismo. Es que todavía sigue como... Es más que eso. Claro, es que no todas las personas van como... <risas> como si fuéramos en un sistema de notas, van más allá de... de, de como mm. el... el ¿Cómo se llama? La rúbrica mínima, así como tenéis que cumplir con esto. Hay poca gente que claro. se da el tiempo de estudiar un poquito más y ofrecer algo más rico, algo más contextualizado. No digo que todos, pero hay casos. Obviamente no son todos, pero existen. Pues, y esos que existen, lamentablemente, pueden afectar. A... Imagínate que un curso son, no sé, 40 cabros chicos. 30, dijo el otro el otro día. <risa> Cuando nosotros éramos chicas, habían 45 hueones en una sala. Sí. 45, para un profe. Y ya no sé si estoy Vuelve exagerando, pero me acuerdo de haber estado en un curso de 46. Oh, cacha. Yo estuve en un curso de 45, claro. Y de, siempre. Y después en la media 40, bueno, entro. Sí. <risa> Yo creo que para hacer estos cambios sociales también la educación tiene que estar involucrada y son procesos. Uno sabe que la cosa no va a cambiar de la noche a la mañana, pero debería ser. Pues. ¿Y cómo fue tu acercamiento así como al, al feminismo como tal? Porque yo no tengo recuerdo. O sea, yo... Obviamente yo ve, uno ve cosas y se da cuenta que la agua está mal, ¿cachai? Sí, dos dedos frente. Uh -huh. Pero de ahí como allá interiorizar y decir, bueno, voy a leer sobre el feminismo para ver ¿Qué onda? Para mí fue eh, cuando estaba estudiando ya muchos años después. Por ejemplo, salimos de diseño y después volví a estudiar también. Me metí a esta cuestión de historia del arte, estética y todo. Y ahí me hicieron leer filósofos. Yeah. Todos hombres, la mayoría de, la, de los textos que me daban a estudiar. 
Pero también salió por ahí el, el feminismo en alguna parte, ¿cachai? Así como, como teórico, el, el feminismo filosófico, yeah. ¿cachai? Que iba más allá de las marchas, sino que como que estudia el contexto social y qué sé yo. Y ahí me leí el clásico libro que yo creo que todas las se lo han leído, que es el de Simón de Beauvoir, que es el segundo sexo, que es como el clásico que hay que leerse. <risa> y eso a mí sí me, me hizo mucho sentido eh, con respecto a estos patrones que te afectan. Pues. Y ahí tú decís memoria y decís, Juan, viví toda mi vida en esta burbuja normalizando cosas que no están bien, sintiendo la culpa por cosas que no están bien. Uh -huh. Y ahí me metí yo en esto como más eh, a leer otras cosas, ¿cachai? A, a informarme más, pero siempre... Siempre como, nunca tuve la, ¿cómo puedo decir? Nunca tuve como la intención de, así como de difundir, ¿cachai? Agarrar la bandera y decir, no, estoy, ¿cachai? No, no fue como, mi respuesta no fue combativa, digamos, sino que fue como para mí. Para yo hacer el cambio en mí y en los que tenía más cerquita, si es que pescan, porque como dijiste al principio, uno no se puede hacer cargo del otro, si quiere el otro no quiere aprender, o chao, ya, no me no, no, voy a gastar tiempo en eso. Es una tarea imposible. Sí. Como por el aprendizaje, por lo cognitivo, así como por el desarrollo de tus propios conocimientos, mm. por la curiosidad quizás. En mi caso fue, fue crisis, pues, porque yo en realidad eh, me metí en una relación con una mujer <risa> y ahí fue crisis para mi familia, fue crisis para mí y eso también me hizo como abrir eh, todo lo que, lo que yo guardaba inconscientemente en cuanto a, los, a, a mis discursos, pues. Yo me acuerdo que en cuarto medio yo sí, sí trataba a un compañero de maricón, o sea, a lo mejor no 100% consciente de lo que estaba diciendo, pero ahora, después de haber pasado por esa experiencia, me di cuenta cuál es el impacto de lo que uno dice y lo que mantiene como discurso hacia otras personas. Eh, sí, si po. a mí me hubiesen dicho, y de hecho también viví como ese, esa discriminación en, en, en carne propia cuando me sacaron de un local porque yo me estaba besando con mi pareja en ese tiempo. Eso fue en Viña. Y no fue, estoy hablando como del 2000, no sé, 2014, 16, por ahí, no es algo claro. que estamos hablando, no sé, de los 80, es algo que aún existe. Algún, aún, aún la gente tiene el derecho, literalmente, de expulsarte de lugares porque siente, tú demuestras claro. un cariño que es distinto, ¿cachai? Y, y eso también me acercó a, a sacar del, como del baúl. Todas las estructuras familiares que yo venía trayendo de antes y que estaban así literalmente manchadas de brea en cuanto a este <risa> pensamiento así, o sea, no pensamiento, estructuras sí. negras, malas, negativas, totalmente. Y todavía tengo una distancia enorme en cuanto eh, a mis padres, como ellos eh, conviven con su entorno. Eh, y no estoy hablando solamente como desde el discurso de, de la diversidad puntual, sino que en muchos sentidos. Así, por ejemplo, el marcar un rol, porque no sé, pues tenéis que, si tú soy la niña, tenéis que eh, ayudar a poner la mesa. Y es algo instantáneo que a ti no te dicen, tú tenéis que hacerlo nomás. ¿Cachai? Claro, si, no lo, claro. si no lo programáis eh, y eso no se, no se visualiza en tu hermano. ¿cachai? Yo tengo dos hermanos y en ninguno de los dos se lee y impuso este como eh, amor de, ¿cómo se podría decir? Es un amor de dictadura, un amor dictatorial. Sí. Y ese amor dictatorial va reproduciendo cosas, pues si al final uno la piensa dos veces antes de discutirle al jefe, porque es el jefe, ¿cachai? Pero si Exacto, es una jefa, tú sí. por último le podís aportar de alguna forma, porque ya te, de por sí te sentís más seguro de que tu, tu opinión va a ser recibida desde alguien más eh, 
confiable, desde alguien que tiene la apertura de escucharte, no así desde el otro lado, ¿cachai? Entonces, claro. nada va a quedar ahí. Es como una, un, una, un prejuicio que se va formando. Sí. Y uno a veces se calla por lo mismo, porque dice, ¿para qué voy a, el pa qué? Sí. ¿Pa qué voy a ir a pelear esto si van, ya sabéis lo que va a pasar? Porque, o sea, te calla claro, ahí. esa autoinvalidación claro. viene de todo este ejercicio sí. que, pucha, muchas veces uno dice, ¿por qué no lo dije si al final hubiese prevenido de hacer algo, hubiese realmente producido como una reflexión eh, positiva, ¿cachai? Bueno, dice, no, no ¿para qué? <risa> Casi como porque, que ya te cantaste claro, porque... porque literalmente Sí, hay venido millones de veces Con la conversa Y decir ya de nuevo la misma cuestión Como que ya no, no dan ganas de, de seguir peleándola Pero hay que hacerlo po. Hay que hacerlo y, y uno se siente Bien ahora, hoy en día Cuando yo me planteo y le digo No sé, pues si quiero conocer a alguien Sí, tuve una pareja del mismo sexo escucha eh, la pasé mal pero en realidad no quiere decir que por eso me haya, me, no me haya desgustado sino que en realidad yo decidí y ese el yo decidí el yo decidí ya, sí. yo, yo así me siento grande <ríe> y cuando digo yo decido sí. me siento grande. yo decido exactamente y a mí me pasó lo mismo con esto de haberme acercado como al feminismo y haber estudiado más y haber elegido mi camino dentro del feminismo que sabemos que el feminismo tiene muchas ramas sí y tú puedes elegir también <ríe> desde qué trinchera eh, eres un agente de cambio, aunque sea pequeñito. Todas las acciones son válidas. Y con respecto a eso de la enseñanza, por ejemplo, claro, tú tuviste una casa con hermanos. Yo, por ejemplo, en mi casa, eh, la gente que la mira de fuera dice, no, pero toca súper matriarcal. Sí, bueno, eran puras claro, éramos puras mujeres porque mi papá era un irresponsable que nunca apareció. Mm. Entonces se romantiza... Esta idea de la mamá luchadora, no sé qué, ¿cachai? Pero no se ve, no se, no se condena a la otra persona, ¿cachai? Y yo viví eso en carne propia. De hecho, yo me vi justificando eso mismo hasta, hasta ahora, hasta hace pocos años. Nunca se lo juzgó, ¿cachai? Nunca hubo justicia. Y cuando yo me di cuenta de esa falta de justicia, me quedó la cagada. Y ahí entré yo en mi crisis. Porque mi crisis no fue como tan... Porque yo no, no he vivido, yo siento que he vivido la misma discriminación que muchas mujeres, pero nunca ha sido algo tan... Eh, que me haya tirado tan al suelo. Mm. Y yo sí tuve un ejemplo de una mamá que, que trabajaba y que estudiaba y que la hacía todas, ¿cachai? Que era como bueno, super giro. Pero también eh, ella dejó su vida personal de lado por tener que criar a dos hijas, ¿cachai? Mm. Entonces, a lo mejor yo no viví eso de los roles, tanto en la casa como de quién hace las cosas. Las había que hacerle igual, si queda lo mismo que en estado o no. Eh, y de las figuras masculinas que habían, eh, mi mamá sí decía, bueno, esta gente no hace nada, esto, bueno, no, no son capaces ni de poner la mesa, ¿cachai? Eh. Estaba, la, estaba la, lo crítico, el ojo crítico estaba, pero eh, sin embargo habían otras cosas como que después te quedan pegadas, que también son como parte de, de este patriarcado en el que tenéis que meterte porque... Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de mi apodo en la U? <ríe> que era como... <ríe> Emily Violencia me puso un profe. Porque yo reclamaba, ¿cachai? Porque yo me enojaba con la gente huevona, ¿cachai? Como que siempre le... Pero puta la hueá, ¿cómo no van a poder hacer esto? ¿Cómo no pueden llegar a la hora? Ya, Emily Violencia, ¿cachai? Pero si uno me reclama... Ay, no, es, él es un líder. Esa fue mi... Sí, mi, No sé si mi crisis, pero mi punto de inflexión. Porque yo ya soy adulta, ¿cachai? Yo sé que tengo... Sé lo que tengo. Entonces yo sé que tengo... Eh, Aptitudes para liderar, ¿cachai? Tengo bla, bla, te, yo sé lo que tengo. Uh -huh. Y siempre tuve que andar compitiendo en eso porque si no era la mandona, si no era la florero, 
Sí, ¿cachai? Pero con, sin embargo, mis compañeros, que eran, weón, no les decían nada de eso. Sí, pues. Sí, pues, es peludo, ¿cachai? Entonces, a veces tener que luchar con el deber ser y ir, ir en contra de ese deber ser como mujer, porque siempre se nos educa, como bien decís tú, pues, ¿cachai? Como ese rol servicial. Hay que ser buena hija para tus padres. Hay que ser buena madre para tus hijos. Hay que ser buena esposa para tu marido que, o pareja. ¿Y cuándo te enseñan a ser buena para uno mismo? Nunca. Nunca. De hecho, por ahí también te, te iba a aportar como lo del libro. Voy, voy a citar que hay un, ah, un me dicho ya. Momento cultural. que dice mujer de bien. Y ahí, cuando escuché el mujer de bien me hizo clic todo el... el palo. Man. Sí, porque nos enseñan <risa> todo la mujer la de bien. Y la mujer de bien es la obediente, la que no reclama, la que funciona calladita, la que está como detrás de... No es la que está figurando sí. ni la que está como eh, proponiendo, sino que es la que está detrás de ahí como sí. dejando que el otro eh, funcione y, y, y haga su, no sé, lo que sea que tiene que, que corresponder a ese rol. Y eso viene mucho desde el feminismo moderado, que era de los 80. Y ahí era como oh. otras. ¿Qué hacemos? Somos mujeres de hogar y... Si más encima está ahí como con el, 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 la rama del catolicismo, peor. Porque además de tener peor. que hacer como todo lo que era como la mujer pina de la casita, aparte de eso tenía que ser buena persona y donar y tratar de ser activista desde el beneficio. La caridad. La caridad. Por ahí, la caridad. Bueno, por ahí nosotros empezamos a funcionar socialmente. Y obvio que se sí. malentiende, pues, ¿cachai? Se malentiende que... Esa no, tú podés decir si sí, es feminista o podés decir no, no es feminista, es otra cosa, ¿cachai? A lo mejor esa es su enseñanza familiar que la llevó a ser como tal, pero no necesariamente feminista. Ahora, hace sí. poco también <ríe> me han pasado como muchas cosas en relación a esto porque estaba metida en distintas cosas que, se van, que van surgiendo como día a día. Por ejemplo, están haciendo eh, movilizaciones para construir un lienzo gigante bordado, o sea, no bordado, sino que es cosido con distintos parches ¿Ya? y tiene una, un mensaje que es para el 8M y, y ahí tú veis que eh, esa también es una enseñanza patriarcal por el tema de la costura, del bordado, del, del confeccionar, sí. es un ambiente muy presente de mujeres, pero aún así esto lo transforma y lo lleva a tener un discurso potente ¿cachai? ante eh, una población que va a estar eh, pendiente de qué es lo que nosotros tenemos que mostrar, pues eso es del, del comunal de, de profesores. Bueno, antiguamente comunal, ahora sí. el, el colegio de profesores. Entonces, estar metida en eso me, me expone también, po. me expone en qué sentido en que llegue esta gente, así como estoy hablando así de señoras de <risa> más de 60 años, de, claro. que se acercan a ti sorpresivamente, ahí con el cabro chico de la mano y te dicen ¿y qué es usted feminista? Eh, son de no le gustan los hombres eh, no me tocó a mí la vieja weón. le tocó una colega eso es bacano sí. yo estaba así con una vena la... y la, le, le dice súper así eh, calmadamente, no, no somos, no somos o sea, nosotros podemos decidir las parejas que queramos, no tiene que ver con que solamente pues, eh, que no nos gusten los hombres, sino que nosotros podemos tener la pareja que nosotros decidamos tener ah, ya, estas son las que están en contra del aborto 
o sea, nosotras estamos en pro del aborto con todas las causales que signifiquen el justificativo. Ay, explicarle a esa gente que atroz, <risa> que agote. Yo ya, ahí que hubiese igual. perdido la paciencia. <risa> no, no, igual. Es como, <risa> como que uno puede... Sí. Y... Y por otra parte también lo, me, lo mediático, porque lo mediático también es un, una gran razón por la cual esto se dio mm. a conocer, o si no, estaríamos en la misma. Eh, sí. Por eso también hay, hay como unos vacíos enormes en la historia, donde, claro, el porcentaje de gente que leía y escribía era mínimo, por ende las movilizaciones sí. venían de grupos muy pequeños. Y muy de elites también, a veces todas estas, estas cosas filosóficas, ¿no es cierto?, como... Yo no tenía acceso a eso, o sea, en mis clases de filosofía me no sé, bueno, ni me acuerdo. Ahora se enseña, ¿cachai? Ahora los carros tienen otras perspectivas, pero también es algo que está súper incipiente, ¿cachai? Y eso es muy importante. Por eso que eh, vuelvo a la importancia de la edad y de, la de lo generacional en relación a, a la postura con el feminismo. Pues yo sé que hay mujeres mayores que yo que están súper informadas y que de hecho son líderes de agrupación y están como full metidas en la cuestión. A mí no me pegó tan fuerte como para tener ganas de hacer eso, ¿cachai? Porque sé que hay otras personas que tienen mucho más fuerza <risa> y hay que lidiar con ese pensamiento en las parejas, hay que lidiar con ese pensamiento en tus familiares, en tu entorno cercano, en tu, en tu entorno de trabajo, en tus grupos de amigos. La distancia me ayudó también a ver una panorámica de dónde estaba metida y... De, y y de cómo muchas veces me vi eh, envuelta en esa dinámica del mejor me quedo callada porque para qué. Sí. Creo que es importante involucrarse en las cosas que uno quiere involucrarse. Por ejemplo, yo hago esto, que es lanzar un podcast que hay internet anónimamente a quien lo quiera escuchar y a quien le llegue el mensaje de que tú te puedes acercar al feminismo en la edad que quieras, que nunca es tarde... Y nunca está tarde para desaprender cosas que uno ha hecho. Y si puedes pedir disculpas por algo, lo vaya a hacer. O si podía hacer la, ¿cachai? El, el, el ejercicio mental de decir, oh, igual la cagué en ese tiempo, voy a tratar de no volver a hacerlo. Tiende como a tener un poquito el discurso incendiario. Así como sí, en no, otros sí. países se forman comunidades en defensa de la mujer, mujeres por mujeres. Aquí también quizás hace falta un poco más de eso. Porque mm. si no, vamos a seguir viendo como los índices de femicidios que vemos. Sí, eh, lamentablemente, ni viene de acoso sí, ni, el, ni los medios ni literalmente todo nuestro sistema de policías o sí, de carabineros no es alguien que se haga parte como algo efectivo entonces, ¿qué nos queda? Sí. queda meter bulla y aquí sí. vamos al, al, al otro punto que es el momento que yo llamo ya basta de estupideces como el meme, ya basta de estupideces weón. que es, claro que es cuando eh, uno se aburre, ¿no es cierto? en algún punto de la vida de cualquier mujer llega a ese punto crítico cuando tu papá te está hablando una weá que tú decís bueno, estás equivocado, estás equivocado, y lo estás pensando pues no se lo decís, hasta que un día reventáis puede ser tu papá, o puede ser tu amigo puede ser tu bololo, puede ser tu marido da lo mismo, en algún punto tenéis que tener la conversación Mm. Y uno se asusta porque no sabéis la respuesta que hay que tener de vuelta, ¿cachai? Y hay gente que de verdad no quiere cambiar, y gente que de verdad no ve nada, y a veces uno tampoco tiene todas las herramientas para explicar. Por eso que yo encuentro que es importante también. Eh, pucha, no sé, si no soy buena para los libros, búscate videos, ¿cachai? Eh, si no soy buena para, no sé, bueno, para, para ver videos, escúchate un podcast mientras vayas en la micro, no sé. El contenido está, ¿cachai? Tú podías elegir. Sí. Y, y, porque eso te, te alimenta como el pensamiento crítico, ¿cachai? Si no, seguís perpetuando lo mismo. Y, y una cosa que, que yo también comprendí de, de esto del feminismo, ¿cachai? Es como, 
no porque tú seas feminista, obviamente vaya a odiar a los hombres, que es una ridiculez. No por ser feminista vas a dejar de ser femenina, aunque también hay una rama, ¿no es cierto?, de este constructo feminismo, fem, eh, de lo femenino, desde lo patriarcal, ¿no es cierto?, la mujer objeto, qué sé yo, sí. que también son otros temas como que podemos ver más en profundidad. Pero ser feminista tampoco es negar tu lado femenino. No, ¿cachai? No significa eso. Y a veces eh, toda esta cosa también de la cultura del meme o de, de estas infografías que son como muy acotadas generan también a veces un, un malentendido de como de conceptos, ¿cachai? Se simplifica claro. demasiado. Y yo creo que el Se feminismo es demasiado amplio. Se pierde el objetivo y al final generáis estas rabias de mujeres contra mujeres. ¿Cachai? Ahora, ¿cómo hacer cambiar a esa señora de 60 años? Súper difícil. Súper difícil. <risa> Sobre todo si es una desconocida, a lo mejor si es un familiar tuyo puede ser que tengáis más tiempo como para que procese, pero es difícil, o sea, mi mamá, mi mamá a pesar de que yo podría decir que es una persona feminista, porque claro, independiente, ¿no es cierto?, eh, segura de sí misma, no sé qué, pero igual no te, no enseñó esta cosa de la, de la niña bien, ¿cachai? Sí, no. ¿Y, que, ¿Y por qué? Al hombre no, yo nunca he escuchado que, que ser un hombre de bien, que Poner trabaje. Plata. Sí, una claro. sería. Que trabaje y mantenga a Iván y. Ah, y, 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 y ese es un hombre de ellos. Un par de días con el lazo de la casa. Uf, que puta, bon, levantáis un calcetín, tenéis que agradecérselo tres meses. <risa> qué paja esa wea. Oh, yo viví eso, no, ahora no lo veo, que mi marido era bastante funcional. De hecho, cuando nos conocimos, él tenía como casa piloto y yo era la desordenada. Él es muy funcional en ese sentido. Su enseñanza fue, en ese sentido, su mamá le enseñó, de, de hecho, con esas palabras, a lo mejor no las más correctas, pero <risa> también le enseñó. O sea, mi mamá siempre me decía, él me cuenta, a veces, eh, bueno, tenés que saber hacer las cosas en la casa para que no tengáis a tu señora como esclava después, ¿cachai? Porque tu esposo no es tu empleada, ¿cachai? Pero ¿cuántas mamás son esas, weón? Bueno, una, <risa> no sé, weón, bueno, una de cada cien, porque no está tan interiorizado, ¿cachai? Y tampoco a lo mejor es la, la mejor forma del enfoque, ¿cachai? Por eso te digo que uno tiene que tomar como su, su propia trinchera y asumir también cuando no sabe algo y decís, ¿sabes qué? No manejo ese dato, pero lo podemos buscar. Y vaya y, y, y te buscáis una cuestión para que para empezar a aprender los dos juntos, sobre todo si viven en pareja, ¿cachai? Porque es peludo. Claro, es súper peludo transar, po. Eh, sí. Y cuando hay brechas generacionales, peor. Sí, peor. Eh, porque tú no podís cambiar la historia de aprendizaje de otra persona, po. Al contrario, no, y si lo tratáis de forzar a que tu pensamiento está bien, también es algo violento. Entonces, al final, como claro. que se forma un, un círculo vicioso. Sí, pues súper difícil hacer este proceso. Por ejemplo, eh, pues, te voy a poner mi caso familiar de ya más macro. Por ejemplo, mi abuela paterna. Todos podrían decir, si vaya un día a esa casa, que era mi abuela la que mandaba en la casa. Yeah. Mi abuela sabía todo, manejaba toda la casa, qué sé yo. Alguien probé podría decir, ah, pues es una familia matriarcal, po, ah, manda la mamá. Sí, pero ¿por qué mandaba esa mamá? Porque esa mamá tenía miedo de que el marido se enterara de cosas, porque después a ella le iba a llegar el reto. Entonces mm. igual estaba actuando bajo ese sistema patriarcal del miedo, porque la cabeza seguía siendo el hombre. Sí, el que provee, el que iba a trabajar y proveía. Y no, al que no había que llevarle problemas. ¿Cachai? Claro. Y eso está tan interiorizado en las familias eh, latinoamericanas. Y yo, acá no sé cómo se habla la weá porque llevo poco tiempo aquí como para saber <risa> la base de eso. ¿cachai? Pero era algo súper común que yo veía cuando era chica y vi en las familias de todos mis amigos. La mamá sí. sabía todo, la mamá manejaba todo, sabía dónde estaba hasta el último tenedor. Pero. Pero era para no llevarle problemas. Y el papá qué decía, el papá cuando llegaba a la casa cansado, no, traiga el problema, man. Mm. Ojalá que los niñitos se portaran bien Y si los niñitos se portaban mal Era culpa de la mamá que no lo educó bien Nunca claro. es culpa del papá 
cuando se embaraza la niñita, ¿de quién es la culpa? Oh, esa mamá, ¿dónde habrá estado? No me dio idea que se mamá... primer trauma. ¿Cachai? Esa mamá, ¿dónde habrá estado que esa niñita? Mira, si esa... siempre la culpa, weón. Yo creo que eso es lo peor de... del patriarcado, o esa culpa que llevamos hasta la tumba, weón, por todo. Sí, culpa, cul falta la culpa por existir, weón. Sí, ese es bueno, sí. siempre es como el circulito de, de la persecución. No te echen la culpa tú mismo, te la echan los demás. Weón, bueno, sí. <risa> esa... Ese malentendido de, de, de quién maneja la casa y decir que es un matriarcado porque la mamá manda y sabe todo, no, no es tan así a veces. Es por una razón. O el papá no existe y se fue. O es por miedo. Mm. Está en esa sumisión para no llevarle problema. Entonces yo resuelvo todo y, y me, me agobio con weá porque, puta, ¿cómo lo llevaré un problema? Eso está muy arraigado y eso se arrastra. Uno, después, uno crece en esa dinámica y después eh, tiene una vida adulta en esa dinámica Elige parejas en función de esa dinámica. Ay, sí, tenéis el modelo pegado. Sí, no, pues el modelo pegado. Y no te das cuenta. No. Y no es nuestra culpa. No. No es nuestra culpa. Uno no se da cuenta. De pronto te das cuenta, ¿cachai? Dos, tres parejas, la misma guaya, algo te hace clic. Pero tampoco es que a todas las mujeres les pase ese clic. Sí, a mí, en mi caso, igual. Una, por una parte, yo siento que tengo que visibilizar que hay un doble discurso. Súper presente. Sí, sí. El doble discurso es que. A ti como hija te enseñan a ser crítico con tus padres porque ellos deberían cumplir un rol. Sí. Ambos. Y, y tú termináis como agarrándole odio por qué no hicieron cosas. Cuando sí. en realidad estos gallos eran... Bueno, es que mi, mi viejo no tenía más de 21, 23 años cuando formaron sí, una familia. Bueno. Cuando yo tenía 21, 23 años no sabía de la vida, así como que literalmente funcionaba. Andábamos tomándole el huevo, mal porque estábamos haciendo... <risa> Claro, mi, mi, mi problemática más grande es cómo llego de, de X a Y sin perder. Claro. Entonces, a lo mejor, eh, por ejemplo, mi papá tiene un discurso donde mi vieja estudió. Fue una galla que se formó en una parcela y aún así estudió y salió de su casa y formó algo afuera de ese entorno, ¿cachai? Como que sí se ve como un, una ruta de crecimiento. Claro. Y siendo que muy pocas mujeres estaban haciendo eso en esa época. Y no tampoco cualquier carrera porque era matemática, ¿cachai? Matemática hasta hoy en día hay un porcentaje muy menor en comparación, ¿cachai? De la gente que está estudiando esa carrera. Pero aún así, por otra parte, veía como muchas caras de, de recriminación de por qué ella no estaba cumpliendo su rol como madre tiempo completo. Sí, se te castiga por todo. Sí, pues ella decidió formarse y crecer como profesional en ese ámbito, pero al mismo tiempo sacrificó otras cosas, porque ¿cachai? En el camino. Y ese sacrificio también tiene que ver con, con la mirada que yo tenía de ella como mamá, que era bastante ausente. Claro. Pero nunca me... Y, y me costó terapias esta hueá, <ríe> le costó la plata invertida aquí, en ver de que me lo acusaba de la misma manera a mi papá, pues el loco tampoco era ausente, o sea, tampoco era presente. ¡Exacto! A eso voy, weón. Eso, eso es. Yo tengo que meterme a una terapia, a mí me falta terapia. No he llegado a los niveles de terapia. Necesito terapiarme por muchas cosas, pero eso, ese es el punto, la, la juzgación. <risa> el momento de la juzgación y uno no se da cuenta. Po. Entonces también, no. cuando uno quiere dejar de ser hijo, porque también uno, uno deja de ser hijo, en el sentido de que, de esta, como bien tú dijiste, de esa recriminación hacia los padres constante. Es que tú debiste haber hecho esto. Es que claro. tú debiste estar presente. Es que tú debiste enseñarme esto. Es que tú... Recriminar cosas significa que todavía tú necesitas y todavía estás siendo hijo. 
cuando uno crece, madura y deja de ser hijo es cuando hace ese, ese cambio de switch. Mm. Y viene la terapia y viene todo lo demás. Cuando uno dice, bueno, ¿qué edad tenía esta gente cuando me tuvo? ¿En qué condiciones vivían? Sí. ¿Qué herramientas tenían? Bien pocas. Claro, bien pocas. Po. Obviamente estamos hablando en casos, eh, porque siempre hay que hacer la aclaración, Paula, en estas cuestiones. Uno tiene que hacer la aclaración, estamos hablando de ambientes familiares medio desconexos, pero no violentos, porque perpetuar la violencia y justificar, decir, ah, es que mi papá no tenía herramientas, entonces por eso le pegaba a mi mamá. No, no estamos hablando de ese tipo, sino que de dinámicas familiares promedio de la cultura occidental, específicamente nosotros, nosotros somos chilenas, esa es nuestra realidad, desde ahí estamos hablando. Pero ese constructo de juzgar a la mamá porque trabajo, o sea, nos juzgan porque nos dedicamos 100% al trabajo y por qué no. Al final tenés que estar siempre cumpliendo algo, siempre cumpliendo un rol y siempre con la weá, ¿cachai? Como sí. el look es que constante. La, claro, hoy en día sí se, se pueden calificar como en, por ejemplo, violencias, pero violencias más hegemónicas, ¿cachai? O sea, de, de quién ejerce poder por sobre quién. Sí. Eso era, era algo normalizado. O sea, sí, pues. si, si te decían come caca, tu papá o tu mamá tenés que comer caca, ¿cachai? O sea, no, sí, pues. no es que me lo hayan dicho. De, de, por eso digo amor dictatorial, porque literalmente uno no podía cuestionar y no había eh, esto que ahora se desarrolló como una paternalidad responsable de explicarle cuáles son los motivos por los cuales tú... Eh, accionáis como lo así, ¿cachai? Nosotros era como, si te dicen esto, tenéis que hacerlo y chao. Acatai, ¿Por qué? Nomás, porque claro. yo te digo. Y esa weá también deja vacíos emocionales porque uno sí. no sabe cómo gestionar a tu, tu niño interno, ¿cachai? De ahí para adelante. O sea, si, si a ti te dicen así, es como, entráis en crisis, es como, ¿por qué lo voy a decir? Porque ya en algún punto desarrolláis este lado crítico y, y cuesta mucho como reformar esa parte, ¿cachai? Porque literalmente es una parte de tu crecimiento. Tú deberías de, de saber por qué estás toma, tomando cierta decisión o por qué estás haciendo algo, algo básico. Exactamente. Sí, pues, en, en muchas, muchas, muchas crianzas se normaliza y todavía hoy en día existe gente que no da explicaciones. O sea, eso se llama, creo, que es el adultocentrismo. Y que finalmente a lo mejor yo puedo decir emocionalmente sí hace mucho daño. Es un tipo de violencia, ¿cachai? Sí, pues no tomar en consideración, no preguntar, no... Claro. Pero es peludo, yo creo que para esta gente que... Bueno, también está... Que yo soy algo súper crítica en esto, capaz que me lleve el odio de mucha gente. Pero yo no tengo hijos, porque no me considero capacitada para criar a una persona, man. Y veo que la gente se reproduce y se reproduce y se reproduce sin ninguna conciencia de que están enseñándole a un ser humano que va a vivir en una sociedad en la que ellos, bueno, en 20 años más ya no vaya a estar. O voy a estar senil, weón. Ay, pero creo que no se usa la palabra senil ahora, pero ya. Voy a estar viejo cagado. Entonces ya no, no voy a hacer ni una aporte, ¿cachai? Y estás criando una persona que funciona en el mundo que no, además esa persona no pidió venir. Uno no pidió venir al mundo, weón. Y el mundo ya, es una, ya era una mierda cuando nosotros nacimos. Tú imagínate ahora. Entonces, súper bonito todo, la maternidad, toda la cuestión. Pero también ser responsable en eso, ¿cachai? ¿En qué, te, en qué estás criando? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Y cuál es el ejemplo que tú estás dando a tus hijos, cachai? Porque uno ve el ejemplo. Eh, si soy como más eh, conspiracionista, podría ¿Sí? decirse que por lo mismo, muchos de nosotros en nuestra generación no estamos teniendo hijos. Porque no. a lo mejor no, ahí estamos siendo conscientes de que no tenemos las herramientas para formar a otra persona. 
lo mismo, estamos siendo conscientes de que nuestro entorno no es el, el más apto tampoco para recibir, o sea, si yo quiero tener un hijo, quiero saber que va a tener una buena vida, ahora no le puedo asegurar nada, con suerte puedo asegurar mi sueldo de aquí a fin de mes y, y a veces ni eso, pues hay entornos que ni siquiera eso tan básico te lo pueden asegurar. Exacto, y, y ni siquiera tampoco es 100% en relación a la plata, ¿cachai? Porque obviamente tener una guagua buena es carísimo y criar un buen hasta los 18 es carísimo, pero ni siquiera es tanto por la plata, o sea, la plata es un factor. Pero también está esta cosa como emocional, está esta cosa del entorno, porque claro, tú puedes estar súper deconstruida y no sé qué, ¿cachai? Pero ¿y el entorno? Sí, pues necesitas un entorno que lo apoye. Sí, no, vivir en una burbuja, ¿cachai? Claro, sí, y, y eso de la burbuja... Cada vez más hay que mirar, por eso que hay, hay que mirar un poquito más allá y no porque a uno no le pasen cosas o no haya tenido la experiencia, eso no existe y eso también es parte del feminismo como para explicarlo, ¿cachai? porque muchos hombres a lo mejor dicen, ay pero yo no soy así, la ley del empate me caga la ley del empate <risa> que eso es, ay pero si los hombres también nos matan y también hacen bueno, entonces nosotros también vamos a hacer nuestro movimiento bueno, ojalá hagan su movimiento y se den cuenta que el patriarcado los tiene cagados a ellos mismos, son súper buenos, pero nos afecta a todos por igual nosotros las mujeres lo hacemos desde nuestra trinchera del feminismo, con nuestras herramientas, con nuestro discurso. Si ellos quisieran organizarse, cambiarían el mundo, pero prefieren quedarse en lo que hay. O sea, también hay que ser un poquito de autocrítica en ese sentido, ¿vos cachai? Claro, que si fuera por la ley del empate, nosotros empezamos a matar hombres, po. Claro. Y ahí quedan todos negros. Sí, Imagínate cuántos meses... Claro, ¿cuántos meses? Y que si es que no fue años, fue noticia de esta mujer que, que encontró que el marido le era infiel y le cortó el pene, ¿te acordáis? Oh, no fue noticia de los nove, o del do, No sé si fue de los 90 o del 2000. ¿Ya? Y que lo tiró por la ventana en un auto, ¿caché? Como que... <risa> Entonces, se, en vez de decir, weón, ¿por qué pasan estas cosas atroces? Yo encuentro que atroz. Otra que se lo cocinó, ¿te acordáis? Se lo cortó y se lo cocinó. Oh, Al sí. final terminó siendo mofa, ¿cachai? Terminó siendo chiste. Ay, tu señora te lo va a cortar. Ay, que no sé qué. El chiste fácil, Álvaro Sala, Tintino Gordillo, ¿cachai? Como ese tipo de, no, de perfil, ¿cachai? Claro, entonces como que... No sé, pues, obviamente pasan esas cosas, ¿cachai? Eh, al menos se ha avanzado en, en cómo... En cómo se abarcan estos temas, no mucho, pero sí varios medios de comunicación ya están abarcando desde otras perspectivas estos casos de femicidio, eh, ya dejó de llamarse los crímenes pasionales, por ejemplo, ¿cachai? Hay unos pequeños cambios, pero no lo suficiente, por supuesto, eso siempre, bueno, de hecho ahora el caso último de, de esta chica en Uruguay fue como el epítome de nuevo de que pasen estas cosas organizadas, Mm. Eh, y también se ha hablado del lenguaje de cómo la gente decir ah estos animales estos enfermos y no no son ni animales porque ni los animales hacen eso <risa> y tampoco y si están enfermos habría que descubrirle algunas no sé alguna wea psiquiátrica ¿cachai? pero eh, el uso del lenguaje también en esos crímenes también es, dice mucho de, de cómo los vemos nosotros ¿cachai? la atrocidad mm -hmm. cómo, cómo reaccionamos ante esa atrocidad ¿cachai? Sí. Y con esa ley del empate, en realidad, a mí eh, personalmente, y aquí me voy a echar al saco a varias gente, pero me molesta lo, los aliades. Me cargan esos hueones, porque no les creo. No puedes ser feminista si eres hombre, porque, porque eres hombre. Precisamente por ese es el punto, ¿cachai? Tú puedes decir, estoy a favor de los derechos de las mujeres, estoy a favor de lo que defiende el feminismo, pero no puedes decir, yo soy feminista, ¿cachai? Y al hinche, me vengan de uno, pero... <risa> Ah, la, la caricatura. La caricatura, ¿cachai? La caricatura, que es la misma caricatura que usan para, para hablar de las feministas. 
Claro. Las, las locas, las del pelo teñido, las que andan con la, las que saben a protestar con las tetas al aire y lo que cómo se les ocurre. Las feminazis. Las feminazis. <risa> con ese, con la las feo. Las las feminazis, las feminazis. ¿Cachai? Y es no entender nada, po. Y, y de hecho no entender también que hay muchas formas de protesta. Para mí todas son válidas, aunque no me guste y aunque me choque. A mí me choca, ¿cachai? Yo no puedo decir que a mí, que yo me quedaría mirando una performance así porque me choca. Pero ese es mi criterio personal. A lo mejor yo tengo que seguir deconstruyéndome para que eso me sea normal y no condenarlo en mi cabeza. ¿Por qué molesta más una marcha feminista con mujeres mostrando los senos al aire con escritos, ¿cachai? Como usando el cuerpo como herramienta de protesta, que sí. es algo que se ha hecho siempre siempre sí. <ríe> en el mundo del arte en el... siempre sacarse la ropa es un acto político sí son protestas por una libertad ¿cachai? entonces sí, pues. me, como que me choca esa hueá que no tengo ningún eh, fundamento filosófico para esta hueá yo estoy de mi caso personal ¿cachai? Postura no entiendo personal. a la gente claro no entiendo a la gente que le molesta tanto ese tipo de protesta como para condenar a todo un movimiento por eso y decir estas locas que van a hacer ¿cachai? O, la, o cuando las chicas hacen intervenciones en la iglesia, ¿cachai? Mm. Eh, por el aborto y qué sé yo. La forma. Siempre empiezan con la forma. Ay, que cómo está? están destruyendo todo, ¿cachai? Que, ay, pintaron la pared, pintaron la estaba. <risa> Weón, si no me te fui, ya no pasa nada y el status quo sigue, ¿cachai? Claro. Parte pero... de la protesta es molestar. Es válido porque si no las cámaras no llegan ahí. Sí, po. Y por eso me molesta también esto lo de los aliades, ¿no es cierto? Yeah. Porque ¿qué hace la prensa? Cuando marcha el 8 pueden haber weón, un millón de mujeres en las calles, en paz, pacífico, toda la weá, con sus batucadas, sus plumas, performan, las tetas, el voto, ah, no sé, ya, van ahí. ¿Qué muestra la prensa? Ah, la presencia masculina, la presencia del hombre con el lechero apoyando a la mujer y lo entrevistan, al weón. <risa> y todo se transforma en el foco de vuelta al hombre. El hombre, no, oh, que son tan buenos, se pueden deconstruir y se puede. No es eso, ¿cachai? Hmm. Por eso que entiendo cuando se, eh, se quiere marginar a los hombres de las marchas. Yo encuentro que está bien. <ríe> Voy a apoyar, pero hay otras veredas. ¿Para qué ir a hacerte el florero? Es que están las dos posturas. Po. Está la postura de que casi que estamos haciendo un poco lo mismo que el machismo al eh, discriminar. Sí. Y está la otra postura que se... se se justifica totalmente porque al final nosotros lo que queremos es una marcha segura que no tenga disturbio que generalmente nace de personas del, eh, del otro sexo porque son los sí, hombres no. los que empiezan a tirar piedras son los hombres que empiezan a no siempre, pero la mayoría de las veces entonces como que estos actos desde la hormonalidad así desde la violencia hormonal sí. se identifica <ríe> más con el hombre Sí, Entonces, que, si tú querés tener algo viola, y no siempre va a ser así, porque yo me acuerdo de haber participado en marchas anteriores donde somos puras mujeres y estamos al principio y pasa lo mismo porque se, rada, se re, re, ah, radicalizó el accionar. Porque sí. literalmente acá ha pasado tanto por encima de la gente el, la acción policial que ya mm. no es algo que sea pacífico. No, sí, es imposible que sea algo totalmente 100% pacífico. Sí, Siempre verdad. hay un, una, un detonante, sí, sí. ya sea de un lado o de otro, pero siempre va a haber detonantes porque hay, hay ¿cómo se podría decir?, asuntos no resueltos. Exacto, exacto. Súmale eso, po. 
eh, aparte de todos los abusos que hay que sufrir, ¿cachai? Además, ni siquiera te dejan protestar tranquilo. Eh, y, y siendo que mmm, lo bueno también es que el 8 de marzo, como gran eh, evento, eh, también se empieza a hablar durante todo el mes. O sea, ya es como el mes de, eh, ¿no es cierto? De, de la historia femenina, de, de ¿no es cierto? De, de difusión, ¿cachai? Como más allá de la marcha por. Sí. Entonces encuentro que eso está bien igual, de a poco se ha ido hablando más, se ha ido extendiendo esta cosa y también tenemos que estar agradecidas de que ya no es el día en que nos regalan en las pegas bueno en el colegio unas flores por ser mujer, oh, por ser la más delicada tío. flor del lugar. La <risa> bueno, flor de papel pega ahí en la el papel. La flor de papel, claro. Ay, Porque sí. son tan delicadas y todas tenemos que ser delicadas y, y una princesa bueno, y, sí. y todo no, eso que nos van. Ahora ya se volvió en un acto político. Se formalizó sí, como un acto sí. político, un alzar las voces para generar cambios reales, no para recibir, eh, no sé, propuestas, porque las propuestas ya no, no funcionan. No, no. Y más encima empezaron como a hacer cambios sociales que también abren como a otros feminismos, y esto va a seguir sucediendo. Sí, sí. A lo mejor estos amigos aliados van a hacer su propio movimiento feminista, pues ¿cómo sabemos? A lo mejor. No se puede saber bastante puede no llegar puede eso. Saber. Y estamos hablando de interseccionales, de, de coloniales, de sí. antirracistas, de antineoliberales, ¿cachai? O sea, ya la cosa se complica y no, no puedes decir feminismo, así como así. ¿Qué tipo de feminismo? Y claro. cuáles son tus, eh, literalmente, cuáles son tus eh, motivaciones hacia lo que tú quieres generar como cambio en relación a eso. Y desde mi ignorancia, que no conozco toda la weá, así como... No, nadie. Yo creo que nadie se les conoce todo. Ni en el libro dicen que conocen todos los, los tipos de feminismo, porque la cosa es algo dinámico. Es algo que va cambiando con, con el entorno social, con la época en que estamos, y de hoy a mañana a lo mejor puede surgir otro, ¿cachai? Así como se han ido conociendo también distintas tendencias hacia decidir tu, cómo vives tu tus relaciones amorosas, pues, ¿cachai? Sí, pues, exactamente. Eh, ¿Qué persona eliges para estar contigo? ¿Qué cosas? Y, y ya dejar de decir qué cosas ah, qué cosas tolero. Yo creo que ese también es un gran ah. cambio en nuestra generación. Nosotros sí. tenemos más de 35. El decir qué cosas tolero en una pareja, no. No es que tú... Te, por, o sea, hay cosas, obviamente uno tiene que transar cuando está en pareja, ¿cachai? Pero hay cosas que no, que no podéis transar. Y está bien no querer transarlas, ¿cachai? Y ahora también el validar, el quedarse sola, ¿por qué no? Eso es, una, un, es algo válido. Yo siento que todavía existe como un estigma en... ¿Sola? Así como sí. literalmente... Te vas a quedar sola. Te vas a quedar sola. Claro. Te vas a quedar sola. Es como lapidante, ¿cachai? La verdad es como te sí. tierno, man. O sea, si ya tenía el peso de que te cuestionen porque no tenía hijos, te cuestionen qué cosas te elegiste estudiar... Te cuestionan por qué cambiáis tanto de pega, te cuestionan por qué cambiaste de rubro, te, todo te cuestionan y además al final de toda esa weá, de que te nos exige ser buenas en todo, porque también está esa, ese feminismo como también como el de los 80 y los 90 malentendido, que era es ser productiva, que ser uh -huh. feminista era igual a ser productiva y ser igual que los hombres, mm. no somos iguales que los hombres, queremos igualdad de derechos en la, la, la legislación, obvio que sí. No sé, po. yo también caí en eso, también caí en el, en el ser, en anular mi lado como sensible, ¿cachai? Y, y hacerme la, la superar con que nada, importa un pico todo y no sé qué, cuando no es así, ¿cachai? Oh, las sí. caricaturas, caer en las caricaturas dentro de, 
de estos movimientos, de estas corrientes de pensamiento como el feminismo, ¿cachai? Eh, igual es complicado. Es súper complicado, yo creo que me di con así una tremenda piedra, <risa> porque identifiqué que buscaba muchos rasgos narcisistas en las personas, pues, y de dónde provienen de mi familia, pues. Claro. Entonces, bueno, y, y para qué decirlo desde el, desde el patriarcado, así era la cosa. Sí, pues, y sí. te daña por los dos lados, ¿cachai? Por ejemplo, a mí también me costó, me costó muchísimo cuando ya encontré como mi última pareja y me casé y todo, me costó mucho despegarme de esa autosuficiencia. Ah. Y de aceptar que tú estás en pareja y que son un equipo, ya no eres, no son dos seres independientes que viven juntos solamente y llegan a dormir en la casa, ¿cachai? Ah. Y tiene que ver con que a lo mejor si tú te caes sin pega, el otro va a cubrir los gastos y te va a pasar plata para ciertas cosas que tú en tu cabeza sí, esta guay debería tenerla yo y, y sentir que si no tenéis pega no tenéis nada o... Pero, Pero todo es, pasa por procesos. Po. Sí, es que está muy asociado el tema de ser funcional económicamente a tener sí. el poder por sobre. Y, Exacto. Y en, en, yo en sentía que tenían el poder por sobre. Entonces, aunque yo tuviera un trabajo donde, aunque ganara, no sé, 20 lucas, me aferraba a esa weá porque decía, bueno, tengo... Independiente. <risa> y no se trata de eso, hasta que tuvimos que sentarnos a conversar. Porque el agua ya iba como en niveles ridículos de mi parte. Entonces era como, se van, somos un equipo, ¿cachai? Esto es, a lo mejor es momentáneo, obviamente yo creo que tú hagas cosas, no sé. Bueno, fue un, una etapa muy cortita, unos meses en los que estuvimos así, que era al principio de la relación también, cuando todavía todo estaba como en el, en el que uno demuestra hacer algo, que después claramente en algún momento se empieza a caer el castillo de arena, pero al principio así me afectó a mí en esa en, en ese auto siempre estar como en control de todo la autosuficiencia la perfección el perfeccionismo todas esas cosas son también herencias de ese patriarcado po. Mm. que son cosas que te afectan a nivel personal íntimo por eso que yo digo que me encanta celebrar el 8 de marzo me encanta que se conmemore y me encantan las marchas y aunque me choque que las cabras salgan en pelota igual voy igual cachai valido que salgan en pelota porque si no lo hacen ellas quién Qué bueno, porque este año voy yo, mierda, me voy a Eso hacer. Eso Ahí te voy a decir. ¿Cuántas fotos? Hola, hola. Maravilloso. Sí, porque también yo tengo que entenderlo así, ¿cachai? Es un acto político y... y... Y da lo mismo si lo entiende mucho o no la persona que te ve, ¿cachai? Si también es personal, también es uno, es una liberación para uno. Tengo sí. muchas mujeres, que, amigas que lo van a hacer, ¿cachai? Es personal, y, y es personal y a la vez político y social, ¿cachai? Son Exacto. cosas que se dan así y es bacán que se den. Pero tampoco le puedes pedir a todas que lo hagan, ¿cachai? No, por... A cada una le vendrá su, la, su deconstrucción desde su perspectiva de cómo quiere hacerlo. Claro. Pero sí yo reconozco que hay muchas cosas que todavía tengo pendientes, y por eso que eh, esta cosa de la edad, porque uno las tiene tan metidas en la cabeza, Juan, que las tenía normalizadas, pues. Sí. Y yo acá que he visto otras cosas, ¿cachai? Cómo funcionan las mujeres en otras cosas. Cada uno paga sus cosas. Y no hay ningún rollo con eso, ¿cachai? Nadie opina. Aquí no hay no hay acoso callejero. Ajá. Porque si hay, es condenado. Pero eso no es porque pasó bueno, ayer. Son sociedades que llevan años con legislaciones porque seguramente también había. Sí, Por eso que digo que no hay país perfecto. Cuando nos comparamos con otros países y, oye, pero ya no sé, bueno, en Suecia esta bueno pasa. Sí, bueno, pero pasó. Pasaba antes, hicieron algo para que eso cambiara y a lo largo del tiempo se eliminó ese patrón. Exacto. Aquí tú no podías opinar del cuerpo de nadie. No puedes decirle a alguien en tu pega algo tan simple y que para nosotros son los cum clásicos cumplidos. Decirle, oye, que te veis bonito hoy día. No puedes decir eso en un trabajo. Te pueden. Sí. A lo mejor te puede. O sea, te puedes decirlo, lo puedes decir. 
cómo va a reaccionar el otro es diferente. Alguien ah. se puede hacer ofendido, va a recurso humano y te echan a vos, pues, weón. Acá en Chile. Porque no puedes opinar. Sin embargo, yo tenía una tía que siempre que llegaba a la casa, la vieja de mierda decía, uy, estamos gordita. Y yo nunca he sido gorda, ¿cachai? Y sí, bueno, ahora sí. Pero no era obesa, sin embargo, tenía primos que tenían una obesidad y a ellos, a ellos no se les decía nada. Nunca, yo nunca la escuché decirle, oye, al primo, oye, estamos gorditos. Que obviamente tampoco tenéis que decirlo. Sí, porque la, la gordofobia también nace de ese, como buscar el, la perfección, po. Yo también tuve que parar los carros en mi casa por lo mismo, porque no es mi papá, no es mi, es mi mamá la que empieza con eh, esa, esa mirada con el suspiro. De, así claro. Y es como... Y como que se regocijan cuando tú le decís, no, si bajé un poquito, es como, ay, qué bueno. Ay, qué bueno, porque es porque como mucho. <risa> qué yo, bueno, eso es parte del body shaming y eso es como otra hueá, pero... Pero yo sé que al bajar, sí, yo sé que al bajar esa información, a ella le hicieron lo mismo. Y sí. esa cadena de exigencia sí. es la que hay que cortar. Exactamente. Eso es lo que hay que cortar. Y uno se lo calla porque uno también como adolescente quiere mientras tenéis ninguna, po. Oh, yo creo lo que, que sí es mirarte y decir, oh, estaré, bueno, estaré gorda, ¿Será, es malo ser gordo, es malo ser más rellenito que tu prima que era un palo parado, ¿cachai? La comparativa. Claro. Son cuerpos distintos, todos tenemos cuerpos bueno. distintos. Pasamos por etapas en la vida que nuestros cuerpos van cambiando según esas etapas. No podemos exigir, y la última vez le dije, no me podía exigir un cuerpo de 18 cuando tengo 38. Exactamente. Cómo? ¿Qué cuerpo tenías tú cuando tenías 38? Y yo no soy mamá. Entonces, <risa> claro, no, no quiero hacerlo tampoco, pero el tema es que no podías juzgar a la persona por, por, por cómo te veías hacia afuera, ni siquiera si tú veías a una persona desarreglada, porque no tenés idea de lo que está pasando en la vida de esa otra persona. Exacto, hablar de otro cuerpo, ¿cachai? Algo que también es como otra rama, pero también tiene que ver mucho con, con el feminismo, porque también entre nosotras nos hacemos mucho ese daño también. Sí, pues, eh, Muchísimo, porque también tenemos perpetuado ese patrón, pues, ¿cachai? De que sí. da lo mismo, eh, siempre va a importar más cómo te ves que lo que haces, ¿cachai? Y eso también estaba súper arraigado en las generaciones como la nuestra, uh, súper arraigado. Entonces sí. cuesta sacarse eso y es normal, o sea, nadie dice que es fácil que un día te levantáis y decís, ay, soy feminista, <risa> ¿cachai? Eso no es así, obviamente lleva tiempo, lleva crisis personales, lleva cuestionamientos, ¿cachai? Yo lo que agradezco es que ahora las generaciones más chicas, ¿cachai? De ya de menos de 30 años. Están súper conscientes. Pero de menos de 30 años están mucho más, mucho más despiertos con ciertos temas, mucho más... Eh, Cuestionadores de su entorno, ¿cachai? Sí. Es súper sí. difícil, creo yo. Aquí me pueden corregir los que están más como, eh, eh, como en, en la palestra de estos temas, pero es mucho más difícil que, que se sigan perpetuando patrones cuando ya esta generación viene empujando estos nuevos, eh, estas nuevas formas de ver el mundo, ¿cachai? La nueva forma de relacionarse entre ellos. Eh, para mí fue muy bacán, por ejemplo, ver para el estallido del 2019 cómo las mujeres se organizaron y fueron ellas las que en parte lideraron estas formas de protesta. Significa que ahora nos está permitido hacer eso, ser líderes. Sí. No se nos sí. permitía liderar antes. Y si se nos permitía liderar era solamente en ciertas cosas, en la iglesia, en la caridad, la... Claro. organizar a otras mujeres, organice usted a otra, otra, organice ahí con las niñitas. No se metan donde están organizando los hombres otra cosa, porque usted no, no, no. Entonces hay muchas cosas que, que hemos tenido que lidiar y que se ha avanzado. 
sea como se está comiendo de a poquito así como apropiándose de distintos espacios de distintas maneras pues sin dejar tampoco de, de ser quienes somos y esa es la como el eso es yo creo que eso es lo mejor de todo ahora que los cabros que estén como cuestionándose no es cierto el, el body shaming o la opinión de los otros cuerpos eh, sus preferencias sexuales ¿caché? hay mucho camino que recorrer todavía muchísimo muchísimo sí. en, en otros aspectos no solamente de feminismo eh, pero que sí son cosas que van acompañando este proceso eh, pero yo creo que igual se ha avanzado y eso hay que celebrarlo también o sea, tampoco podemos quedarnos pegadas en la amargura <ríe> en la amargura del origen del día ¿cachai? las cosas que hemos tenido que pasar en nuestras propias experiencias personales que han sido chocantes, violentas, tristes eh, de crisis momentos de crisis, ¿no es cierto? sino sí. que también abrazar esta, esta parte bonita del feminismo que es bueno, soy capaz eh, me saco de mi, me limpio la cabeza de estas cosas que me impiden surgir, ¿cachai? que me impiden salir al mundo con con la cara descubierta, ¿cachai? con la cara limpia y la cabeza limpia de, de, de esos pesos que te que uno misma se pone, pero no es que una misma se los ponga, sino que nos criaron en eso, es lo que aprendimos, es, es lo fue lo que vivimos, pero sí se puede salir de ahí, sí se puede cambiar, pero cuesta trabajo, no es fácil. Por eso que también tampoco, si, si fuera tan fácil, todos lo haríamos. Y no es tan fácil. Sí, yo encuentro que, por ejemplo, hoy en día, yo sí he gritoneado gente. <risa> he gritoneado específicamente imagina que Imagínate hasta dónde tenía el, la mierda adentro. <risa> Porque ya sí, ahora po. no me puedo aguantar. Si veo un gallo que está literalmente acusando a alguien, yo lo trato de asqueroso. O si hay ese viejo cochino que te dice así, el guachito está rica, asqueroso. Me da ah, lo mismo, mismo gritarle huevo en la cara, porque sí. eso es lo que siento que eh, no hacía, que no podía hacer. ¿Por qué? Porque yo quedaba de loca y ahora me da lo mismo. Prefiero ser la loca que dice lo sí, que po. piensa que la loca que se queda, se come toda esa mierda. Sí, po. y con el riesgo que eso significa también, sí. porque ese peligro sí, sigue po. latente. Hay gallos que te van a devolver un, un sí. golpe... Eh, ese miedo no se acaba nunca por mucho que uno abrace el feminismo ese miedo de que te pase algo no se no. acaba eh, pero sí tener la valentía de sí yo hoy en día si digo así como no sé queda la caga y nos pasa algo similar a lo que está pasando afuera donde los hombres se toman como todos lo, los atributos de eh, mm. yo prefiero morir el, al pie de la guerra ¿vale? prefiero morir defendiendo lo que pienso y lo que creo porque si no, nos viviría tranquila, pues, ¿cachai? Y como que siento que sería como Exacto, volver a, a la infancia o a ese periodo donde uno no podía decir nada. Es como, prefiero morir antes que volver a esa weá. <ríe> no quiero. Poner en la palestra a veces temas sin, sin tener ningún conocimiento de feminismo ni de nada. Solo sentido común. Sí. Porque uno cuando es adolescente hace weá. <ríe> y, y verme a mí misma a veces eh, como yo perpetuaba eh, comportamientos erróneos en los hombres por pertenecer ah, al grupo. Por, por, por Pero me di cuenta por validarme, claro. Po. Pero claro. igual te entiendo. Pero... Y cosas que no corresponden. Yo yo juzgué a otras mujeres. Por ejemplo, esa, esa típica weá que están los, se dan los grupos de personas donde hay muchos hombres y, y una ah. o dos mujeres que siempre han estado ahí, que han sido compañeros de curso, que han sido amigos, qué sé yo. Y una es como la filtro. Entonces cuando alguien tenía una polola ah. nueva, la llevaba y yo era la filtro. Yo juzgaba si ella era o no, me preguntaban, así, ¿y qué, qué te pareció? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo sé qué? Yo sí, no. Entonces yo estaba haciendo ese mismo rol que no me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo, ¿cachai? 
Y uno no se da cuenta porque uno quiere entrar, uno quiere encajar, es adolescente. Tenéis todas esas dinámicas dañinas que estáis perpetuando algo que no era correcto. ¿cachai? Sí, además era un, una, una postura o, o una. como. Eh, una, igualarse en el. Claro, en el mal sentido. Aparte que teníais la protección de, esta, de este círculo y al mismo tiempo como que estaba ahí un poco manipulando a tu entorno. Entonces, como que estaba ahí. Y juzgando Exacto. a otras mujeres, ¿cachai? Yo me consideraba más bacán que otras mujeres. Por, por puras weas, ¿cachai? Cuando yo... Bueno, es que... Ese fue mi, mi punto de inflexión, ¿cachai? Cuando yo logré un día darme cuenta de esto, dije, bueno, ¿por qué yo tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué yo me creo mejor que otras mujeres, mm. ¿cachai? Es como... Porque porque yo tenía, ¿no es cierto? Es como este como estatus de estar como en... Eh. Ridículo, po, Pero... <ríe> Y así uno se da cuenta que uno igual perpetúa cosas machistas en su actuar con otras mujeres. O sea, ¿quién era yo para andar yo diciendo, no, ella no, ella sí, ella no? ¿Por qué? ¿Caché? ¿Quién soy vos? Como, hasta que un día uno me dijo, oye, pero digo, ¿quién soy tú? ¿Caché? Si porque le gustaba a alguien, le dije, ay, pero esa calle es como no sé qué. Porque además la, ju la juzgaba para ella, para él no. Ay, esa calle no sé qué. Hasta que alguien no me lo hizo ver. Yo habría seguido en esa dinámica y hay muchas mujeres que siguen en esa dinámica, cosa de ver internet y los comentarios de redes sociales respecto a, a muchas cosas, ¿cachai? Cómo se perpetúa ese, ese ataque de mujeres entre mujeres. Sí, yo creo que nadie puede como eh, hacerse el santo o la santa ah. y decir yo nunca lo hice. Yo nací feminista. <risa> no, no. <risa> Eh, pero claro, el darse cuenta y, y más aún si tenéis los cojones de ir y decir disculpa por lo que hice, sí. eso ya es un avance significativo. Cosa que yo no veo tanto desde como desde mi entorno más masculino. Como que no está tan normalizado el, el arreglar el entuerto que hiciste, sino que es como sí. morir ahí en la piedra, ¿no? Así yo dije claro. que sí, no importa. ¿Cachai? Sí, no querés cambiar confiar. nada y morir ahí en la weá porque no, y porfiar, y porfiar, y porfiar. ¿Cachai? Como. ¡Qué <risas> heavy! A uno igual le cuesta, yo creo que hay veces que me ha costado años entender una weá para decir disculpas, pero aún así sí. trato de hacer el ejercicio. Claro, y la idea es crecer en pareja también, pues, ¿cachai? ¿Para qué estar en pareja si, si va a ser puro cacho, weón, no peleas o, o, o diferencias tan abismales, ¿cachai? Yo no podría estar con sí. una, un hombre que fuera ni facho ni. <risas> ni... <risas> Ni antifeminista ah. o muy machista que tuviera que andarlo sirviendo o, o haciendo cosas para que no se enoje. ¿Cachai? Como no. No. Como yo... esas dinámicas ya no, ya no, no están para eso. Pero uno dice que a lo mejor en nuestro entorno no se da, ¿cachai? Pero aún sí, se sigue andando. Sí, yo hace sí. poquito viajé a Puerto Aysén y allá se da mucho esa dinámica. Así como sí. que literalmente el hombre se sienta y espera que a él le sirvan primero. Sí, y yo... Me paso por la roca. <risa> sí, me encanta, me encanta hacer oso. Claro, quedan como descolocados, así como. Sí, quedan como, como en uy, shock. Me desordenaste toda la vida con esa acción. Claro. Y, y ahí really? te, te das cuenta de que, que existen todavía patrones sí. supermercados donde los buenos sienten, sienten y esperan que les sirvan, po, bueno. Sí, po, o sea, no es. Eh... Por eso, yo creo que va a ver ese punto. No porque a uno no le pase, o no porque uno, o porque uno haya dejado, o se haya deconstruido, me carga la, la deconstrucción, eh, haya entendido cosas y las empiece a aplicar en su vida, ¿cachai? Significa que no sigan pasando y significa que no, sí. se, hay que dejar de hablar. Es como, 
decir, bueno, ya la brecha salarial igual se ha solucionado, hablemos de otra cosa. Next. No, no. porque sigue pasando en otras partes, ¿cachai? Sí. Y lo otro que me gustó y rescato de la Valdebenito es que ella dijo en un momento, en uno de los programas que tiene, eh, dijo que a ella le cargaba la palabra empoderada. Sí, porque tenía que ver con poder. Sí. Y el poder es lo que muchas veces nos conflictúa como personas y como que nos aleja de la equidad. Sí. Si estamos buscando un poder, es imposible que lleguemos a algo equitativo. Exactamente, yo ver, me encanta ver también sus su planteamientos en muchas cosas y su forma de hacer humor en base a eso también es muy, es muy sí. real y muy divertida. Pero tiene toda la razón porque también se ha confundido, porque también nos venden cosas. Po. Piensa sí, que po. esta cuestión de, lo, eh, de la mujer empoderada, que todo lo tiene que hacer bien, que todo lo puede, que no le importa nada, que no sé qué, que la cuestión, que hay que hacer todo, ¿cachai? Eh, la super mujer, la super no sé qué, la super mamá, la super... No, ¿cachai? Si eres una, una persona normal, o sea, debería darse las condiciones para que tú puedas vivir una vida normal. Feliz. Y tener tú tus propios techos en la vida, tú saber hasta dónde quieres llegar y tener las opciones y las oportunidades para tenerla, pero no vender, convertirte en un producto de mujer empoderada que al final se transforma en querer avasallar a otras personas, ¿cachai? Eso tampoco está claro. bien. Claro, se, se, se ve se muchísimo, 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 sobre todo en la mente laboral, las empoderadas, sí. ¿cachai? Que que son capaces de cualquier cosa sin escrúpulos por conseguir algo, ¿cachai? Sí, la, la dinámica de la competencia sí. es lo que hay que literalmente matar, a lo mejor sí. no ahora, de hoy día a mañana, pero ¿por qué competir si en realidad tenemos que trabajar a la par? Exacto. Y de los temas que no tienen que ser tema, como ejemplo el, el, la semana pasada que hablé de la, de la virginidad, <risa> eh, que tiene mucho que ver también con el deber ser, como hablamos al principio del programa, como el ser el, la niña buena, la, la virtuosa, la de mujer de bien. Entonces eso te convierte a ti en un ente con el suficiente valor moral para condenar a otras mujeres, que es lo que hacía yo, ¿cachai? Sí. Y todos hemos hecho eso en algún momento de nuestra vida, cuando cuando cahuineamos de la, de la vecina, cuando cahuineamos de no sé cuánto. Sí. Estamos perpetuando esa, esas conductas, ¿cachai? Y obviamente se van a, y uno comete errores, nada es perfecto, ¿cachai? Pero sí tenéis la opción de cuando vais creciendo y vais siendo adulto, más maduro, de decir, estuve mal lo que hice, no lo voy a volver a, no lo volvería a hacer, si puedo pedir disculpas las voy a pedir, ¿cachai? De hecho lo he hecho a las personas eh, con las que he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿cachai? Y, y de ahí va un pasito más arriba Cada día un poquitito más ¿cachai? En esto de lograr ser una persona Con unos valores Que son los que uno se, se pone igual Sí, son, son tus eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, se me olvidó la palabra en este momento Pero al final Uno se Se pone como la camiseta Para mejorar día a día Si en realidad Nadie te va a decir que es ser una buena persona. Si yo le pregunto a alguien o le pregunto a Google, buena persona, van a haber millones de, de definiciones diferentes. De sí. Pero, ¿qué es para ti ser buena persona? Claro. Y, y ser consciente y sacarse también muchas de esas de esas autoimposiciones del patriarcado en todo sentido. No necesariamente... Y del catolicismo. <risa> El catolicismo, las religiones igual son brígidas. No siempre vamos a hacer, eh, igual tiene que quedar claro con respecto como al feminismo y a las luchas feministas y a la opresión de las mujeres cuando hablamos de opresión, esa opresión también viene eh, de la enseñanza que tuvieron nuestros cuidadores ¿cachai? 
eh, se va perpetuando. Entonces, cuando uno se, se, se informa más y empieza a, a ser un poco más crítico, va soltando esos patrones. Puede que te queden unos más que otros, pero vais soltando esa información, cosa que después ya eh, puedas como educar un poco más en conciencia de qué es lo que tú estás demostrando, ¿cachai? Porque sí. a veces también mucha palabrería es como medio mes, no, no. <ríe> las acciones también ayudan. Sí, aunque tú no creas, así como, como uno de repente se menosprecia a Caliente y dice, ah, ya, sí. así como que lo estoy haciendo así nomás y porque me gusta y la cuestión, siempre va a haber alguien atrásito al lado por ahí, sí. mirando, es como que lo va a inspirar de alguna manera. Yo me siento inspirada por mucha gente que he conocido en, en el término de como docente y, y como educadora, también como estudiante y en el día a día también uno siempre ve gente que uno admira, sí. independiente de la función que cumpla. Mire, hoy oh, la loca bacana, así como yo quiero ser así. Y, y ojalá que el ejemplo de que, de, que proviene desde mujeres sea mucho más abundante y que no eh, gane como este sesgo interno de no verlo, de no visibilizarlo. Sí. Más que no darse cuenta, uno misma como que se, se tira para abajo. Sí, el... es que es parte de po, la culpa. Sí, también es parte de No se puede ser tan exitosa ni tan pulenta porque que van a... No, es que no, es que yo no. Claro. <risa> bueno, eso, eso es pura culpa, no, no tiene ningún sentido, ¿por qué no? Mm. Y a uno no. le cuesta, Pocaleta. De hecho, a mí me costó mucho hacer este programa porque también estaba pensando, oye, pero es que qué van a decir, no, no, a faltar, igual que me va a tirar odio, no, no, a faltar la que no, 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 ¿cachai? Y te empezás a poner tú mismo las trabas. Claro, Cuando lo que estamos haciendo que... es hablar de algo que nos pasa, hablar de, de como desde la perspectiva de mi realidad, de cómo vivir este como feminismo día a día, ¿cachai? Como ir dando estos pequeños pasitos. Que, que te van mejorando como persona para después tú poder hacer tu granito de arena a la sociedad, ¿cachai? Pero tienes que partir sí. por uno, porque si no es pura boca. Po. Claro. A, ver, a lo mejor mucha gente también que escuche, de alguna forma, si lo llega a escuchar, que pasa por lo mismo, porque sí. a lo mejor invalida todos sus pensamientos porque está mucho más inserto en un entorno que también la, apoya lo mismo, que es como tirarle tierra encima de los sí. pensamientos que uno puede llegar a tener. Y que, eh, que haya otra persona que comparta una experiencia similar, al final le va a decir, oh, entonces, como que uno no Estoy se solo. siente menos solo. Sí. Sí, sí. sí, yo creo que ese es el mensaje como, como final de este episodio, de un par de personas que se <ríe> reconoció su, <ríe> su tranca y toda la mierda que cargaba atrás esa mochila, ¿verdad? que no nos dejaba avanzar. Eh, tomarse este, el, el 8 de marzo como, como un día de reflexión, y un día de apoyo y un día de meterse también en esa y investigar un poco más de esas otras áreas del feminismo que uno no entiende o no o no te calzan por X motivo, indagar más del por qué, dónde está el motivo del por qué a mí no me identifica eso, porque eso también nos amplía el panorama con respecto a la diversidad de pensamientos que hay dentro del feminismo. Porque a pesar de, como bien dijiste tú, a pesar de ser una cosa como global, también hay muchas subramas infinitas, ¿cachai? que iban a seguir surgiendo más. Entonces, siento que también es importante como mujeres mantenernos informadas al respecto porque ten, tomando la rienda y tomando el control de esa información también vamos a poder seguir llevando esto hacia el futuro por un, por un mismo carril. Exacto, que, que no se pierda el objetivo, mm. que no se invisibilice el hecho de que nosotros buscamos la equidad, no es que busquemos el, el, el oprimir al, al no, del lado. No, al contrario. 
Y si, si pasa eso, esa persona no debería de autodenominarse feminista. No. Eh, y también el... Por último, me acuerdo que la que dijiste que se podía compartir como eh, material que apoye sí. o que te ha hecho como visibilizar este tipo de cosas y tengo anotado. ¡Ay, qué bacán! Ya, que, que Matea está invitada. Voy a hacer las recomendaciones de mi parte, de ahí la, la vais a terminar con las de ella. Ya. Eh, Psicología al desnudo es un podcast y que creo que abarca muchas cosas, incluso las que uno de repente no, le, no, no sabe cómo, el, cómo es el, la denominación. <ríe> y desde la psicología yeah. más actual ya le tienen nombre. Por ejemplo, el eh, bombardeo del amor o bom love bombing. Yo no lo tenía no tení idea, estuve metida como cuatro años en eso. <risa> eh, las Femininjas es, es otro podcast que es muy chistoso porque además así como que literalmente hacen el, el sonido de Femininja <risa> y hacen como pequeños relatos feministas y son bacanes las copadas son chilenas y también siento que son unas cabras bacanes sí. que te culturizan mucho y que te adentran como algo mucho más contextualizado que de repente digo, oh, ¿y esto de dónde salió? Pero es algo actual. <risa> sí, sí, bueno, tiene que empaparse de cosas que van como avanzando en los términos. Y desde Netflix, porque no tengo otro. <risa> de hecho, hay uno que es literalmente se llama Feminista, salen unas letras rosas, un fondo, y hace sí, todo un documental también. fotográfico de cuándo empezó a surgir este, este cambio en las mujeres y tiene literalmente una unas fotografías hermosas que te conmueven mucho y más o menos como que hacen el relato de qué es lo que ellas estaban pensando en cada momento histórico que él las hizo como... Sí, muy importante sí. el, el, el la, histórico Claro, como las motivaciones de ellas y en qué entorno mm. también se, se, se movilizaban y cómo, cómo se dieron a conocer en este, en este proyecto. Y por último la Hannah Gatsby con Nanette que su stand-up literalmente tiene un, un discurso que cuestiona, que te hace cuestionar. Cuestionar, literalmente la galla me hizo reír y me hizo llorar al mismo tiempo porque me conecto mucho con su historia en general y cuáles fueron las crisis para que ella llegó, para que llegara a hacer esto como eh, discurso que en realidad uno dice... ¿por qué, ¿Por qué no se hace más común el agarrar para el hueveo al otro lado? Porque siempre sí. es como hay que menoscabarse y tirarse como literalmente al, al ser eh, como un payaso para que los buenos se rían. Uh -huh. eh, no es tan así. Ella lo, sí. lo comprueba en su, en su... De hecho tiene dos, dos stand-up y cualquiera de los dos es muy bueno. Buenísimas tus recomendaciones. Yo tenía ahora la misma tapetería copadas y además yo podía agregar un par de cuentas de Instagram que se, una se llama eh, Feminista Ilustrada que es, eh, creo que es español, creo que es español, estoy segura, eh, que también tiene mucho que decir, muy buenas infografías también. Eh, el otro es uno chileno, que es nuevito, que se llama Hasta cuándo la cosa, que también es un feminista un poco más radical, pero eh, bien informado, tienen cursos, tienen talleres, así que eh, me parece digno de, de rescatar que surjan estas nuevas eh, voces en, en temas de feminismo, mucho más informado, eh, y bueno, también hay un, hay un podcast de una argentina que es muy chistoso, que se ríen un poco más de, 
de temas como del mundo amoroso, ¿no es cierto? Que un poco lo que hago yo acá, de reírme un poco de, de, de esto de las canciones, ¿cachai? ¿Para qué decir que de a fondo esta wea va a tener arjona con mujeres? Y lo... <risas> ¿Qué atrás esa wea? Canción culiata, tan de moda en los 90, wea. Eh, y con toda esta oda, ¿no es cierto?, a lo romántico, que se llama Correo No Deseado. Es muy divertido, pero las argentinas también tienen otras formas de hacer humor y otras formas de, de, de expresarse, ¿no es cierto? Son muy divertidas. Eh, esas serían mis recomendaciones, ya como es esto de la parte chistosa, la parte educativa. Y también, por supuesto, pueden seguir todas las iniciativas de la ONU, ONU Mujeres, y quieren ver como la cosa más institucional y de cómo se está moviendo en, el, en lo macro, digamos, en las políticas macro. Y eso, porque si ustedes tienen más recomendaciones, también las pueden dejar en los comentarios, en la sección de comentarios del Instagram, arroba la tentada podcast. Y ya dijimos, ya, si no vengan con cuestiones, porque ya la avisé. <risa> Que todo marzo va a estar guayando con este tema. Así que, <risa> si a usted no le gustó el primer el episodio que hice la semana pasada, mejor no se moleste y hagan eso hasta abril. Porque voy a seguir guayando con este tema. <risa> no, pero todo desde esta perspectiva, ¿cachai? Yo sé que a lo mejor no estuvo como extremadamente eh, eh, radical, no sé qué. Pero yo no soy feminista radical. Yo soy más de la. De, me voy por el lado de la filosofía, los libros, lo social, la cuestión. Pero también me interesa eh, y siento que hay que meter bulla. Hay que ir a las marchas, hay que expresarse porque estuvimos mucho tiempo calladas por culpa. Entonces, eh, saquémonos esas culpas de encima y abracemos ese feminismo, abracemos nuestra feminidad también, eh, abracemos nuestro ser mujer y todo lo que eso conlleva, porque cada una sabe lo que significa en el ser interno, eso está ahí, existe en cada una, no hay que negarlo. Eh, las mujeres somos gente, personas eh, que, que nos gusta lo comunitario, que nos gusta compartir, que somos así, es algo que es que nos es natural. No dejemos que estas eh, como estas sombras de empoderamiento, estos voladeros de luces del empoderamiento, de no sé qué, hagan que nos volvamos tan individualistas, que es lo que el patriarcado espera, donde los hombres son competitivos y esperan que todos seamos así de competitivos y nos matemos unos con otros. Creo que la cooperación es importante. Eh, si se pueden meter a colectivos de mujeres si lo sienten así, les nace integren cosas de, desde, la, desde el lugar que ustedes quieran, yo por ejemplo a mí me gusta la danza, me meto a cosas que tienen que ver con danza desde un ambiente amoroso, que respete el cuerpo que respete los otros pensamientos que una, que se genere esa cosa como de comunidad yo creo que eso es súper importante, pertenecer no, no nos aislemos y menos en este 8 de marzo, o sea ¿Para qué te vayas a aislar? Pues si está todo pasando. <risa> Ese sería el mensaje de este episodio. Gracias, Pablo. Fue... Yo creo que te voy a invitar de nuevo para que hablemos de otros temas porque estuvo demasiado entretenido. Eh, gracias por todo lo que enseñaste en este episodio desde tu perspectiva como educadora y como diseñadora también. Siento que tu, tu camino en esto es eh, muy inspirador para mí también. ¿Qué, ¿Qué es lo que digo al final siempre? Ah, eh, síganos en Instagram, arroba la tentada podcast, comente, comparta eh, con otras mujeres de la edad de uno, más a señora de su edad. Eh, esto fue desde el baño de señoritas, yo soy la tentada con la Pauli, <ríe> la Pauli Marimar. <ríe> Eso, nos vemos la próxima semana. Shaolin, diga chao Pauli. <ríe> chao. <ríe> <ríe> no.